0: Det er herlig å fordele Herrens Ja Jeg er så spesiell på det da, for da jeg overgav meg til Gud, så gikk jeg frem i kirken og knelte og tok imot Jesu legem og blod, tok imot syndenes forlatelse, og han som er alle menneskers frelser. Det er veldig, det er veldig, han ga seg selv. Amen! Altså, halloween, ja, jeg er Ja, jeg er bare helt med. Jeg var det tur på de tider, det, så var jeg en tur innom Europris butikk i Drammen og og gikk omkring og kikket, og plutselig så bare var det en sånn eh, boks som åpnet seg, og så var det en sånn devil som reiste seg, altså, og sa uh, uh eller noe i den stilen der. Altså, jeg fikk helt sjokke, ja. Men så tänkte jeg, «Jesu navn!» <laughs> «Jesus har seiret!» Men det er noe med å vende barna til... til altså, vi er jo vi er frelst, han har tatt oss over fra mørket og in i sitt underfulle lys.» som vi har sunget om. Det er det det gjelder. Og så virker det som det er snakk om å vende barna og alle andra også til mørke igjen, at mørke er ikke så farlig, og er egentlig snilt og allt mulig sånn. Men intensjonen er god, det er jo det som gjør det så veldig vanskelig. Men vi vet på hvem vi tror. Vi vet på hvem vi tror. Det er han som er lyse. Det er han som har seiret over alle store og små djeveler og selve djevelen selv. Seiret. Det er fantastisk. Satt oss over fra mørket. Ja, jeg sykket i UD og forhørte meg litt i dag. Da. Og da synes jeg jeg ble minnet om jobb, og det er ett sted jobb som jeg har prekt faktisk flere ganger. Vanligvis så preker jeg ikke flere ganger over det samme. Altså, det Herren har noe for alle steder. Men det er et sted jobb som jeg har pre... blitt minnet om ganske mange ganger, og jeg tror jeg til og med har prekt det her. Og derfor så begynte jeg liksom å diskutere litt svagt da, med Herren. Men der jeg slob op og bynd og å se, så så jeg det ja men det er no førre all her og det er noe bak der, som je skal tryke på denne gangen. Nå skal vi ikke ta det på de tjørmeende for det at je skal lesseligt frem at detilbake. Og så er lit som pedagogisk at er lesse lit som sånn pedagogiskdag. <laughs> som sånn dyke dettomatik ser fortsattelsen. Men altså, det er jo om jobb, og vi vet jo om jobb, de fleste av oss, da. hvordan han vandret. Altså, han var et veldig bra menneske. Det er ikke til å komme forbi. Og det er jo mange bra mennesker nå for tiden også. Og han var så bra, vet vi, at Gud sa til Satan, «Har du sett min tjenerjobb?» Altså, hvordan han lever rettferdig i alle ting men så vet vi jo det står skrevet i det nye testamentet Jesus sier det at det djevelen, han har krevet å få sikte dere som vet det og hvorfor det? Altså, der Gud, og, Gud tillater det men Gud og Satan har vært sitt prosjekt med det da Satans prosjekt er jo å få oss til å falle og til å bevise att vi er fortapt og så han kan dra oss ned i mørket sitt en gang for all evighet og Guds prosjekt med det, det er å stå med oss i prøvelsen, og så vise oss enda tydeligere veien, vis oss enda tydeligere at det er bare en vei in i frelsen, og det er Jesu Kristi rettferdighet, rett og slett. Han er vår rettferdighet. Som mennesker så er vi ikke rettferdige, uansett hvor snille og greie og positive vi er. Og det er jo, en, altså, det er jo så aktuellt i vår tid med så masse bra mennesker, og det har varit aktuellt eh, helt, helt fra syndefallet. Hvordan er det ikke sant? Vi mennesker strever for å vise at, ja, men vi er da sandelig bra nok. Nå får Gud sandelig være fornøyd med oss. Nå får han sandelig være fornøyd. Og hvis han ikke er fornøyd, så er det verst for han. Da vet vi ikke om vi bryr oss om å gå med han, altså, siden han er son. Sånn. Men nå ska vi ta, det er fra jobb 32 da, men ikke ta det på skjermen enda. Men det er der og vi vet jo at det er vi vet jo at djevelen han ble, han fikk tilladelse til å plage jobb forferdelig ta fra han alt han hadde og, og, og så slo han med sykdom og forferdelig byller over det hele, så han satt jo bare i asken og skrapte sig med potteskår og det var helt forferdelig men for, og, og vi vet at kona han sa til han at hør her, dropp det der med Gud, du bare og, og, du ser hvordan det er men han holdt fast ved Herren og så kommer det tre venner han som hører om hvor vondt han har det, og det er jo kjempepositivt at vennene kommer for å trøste, og det står det har ikke jeg nå, men altså de satt jeg tror de satt en hel uke hos henne ja. medlidende uten å si et ord det skal mye til ja, men så greide de ikke mer så er den menneskelige tendensen er jo det at ja, men det må jo være en grunn det må jo være straff fra Gud. Det må jo være, for han må ha gjort noen som gjør at han fortjente dette her og her. Og det er jo sånt som mange syke mennesker har fått høre, og du har ikke tro nok. Det er det at ditt trosliv ikke er som det skal være, og det er sånn og det er sånn. Grusomt for den som allerede er syk og har det vondt. Og disse vennene holdt på med det. Og det står utførlig om disse tre vennene. Men så, når de har holdt på ganske lenge, så står det jo om Elihu, som er en ung man, og det synes jeg var litt morsomt i dag da, vi har den yngre generation som står for dagen her, og både leder og, og synger og tar seg av møte, for da, da skal vi lese litt om den unge man som heter Elihu. Og det står att han stamme ut fra Bus og var sønn av Barakel av Rams 1. Men så står det om han at han han ble harm på jobb, står det. Hvorfor ble han harm på jobb? Han ble sinnet på job altså. Ja, men der satt stakkars jobb, altså med byller over det hele, og hade det bare alldeles forferdelig. Hvorfor ble han ergelig på jobb, Jeg står videre her, fordi jobb holdt sig selv for å være rettferdig for Gud. Denne unge, unge mannen, altså, han tog sig til rette på en måte og bare, sa, og, og, og bare kjente altså, et sinne over det at Jobb tillåt sig seg å, å, å holde seg selv rettferdig for Gud. Og det står at han også ble sint på Jobs tre venner, fordi de ikke fant noe svar og likevel dømte Jobb skyldig. De hadde ikke noe svar, de bare fordømte han, påstod alt mulig. Men så står det om Elihu, og det er jo vakkert om den unge generasjons forhold til den eldre generasjonen. Jeg hører med til sistnemte generation. da. Elihu hadde ventet med å tale til jobb, fordi de andre var eldre enn han av år. Men da Elihu så det at de ikke hadde noe svar, da ble han sint. Og Elihu han sa «Jeg er unga år». Og så sa han til disse andre, til oss eldres generasjon, altså, «Jeg er unge av år, og dere er gråhåret!» Og derfor holdt jeg meg tilbake og turte ikke si frem for dere hva jeg vet. «Jeg tenkte, la alderen tale, og de mange år forkynde visdom!» Og så kommer han med et visdomsord. Jeg tänker sånn at Eliu, det, det er en profet, altså det, er, det kommer en profetisk tale. Først så er det de tre vennene som taler helt menneskelig, og så vet vi at slut så er det Herren. Til så står det här at så talte Herren til jobb. Amen! Altså, det er det det runder av med. <laughs> og det er jo det som er så herlig for oss, at Herren taler jo till oss også. Vi kommer med alle våre tanker og våre protester og alle våre synsinger og alt mulig. Og så kommer en dag hvor Herren taler. Hvor Herren taler. Men imellom det er at alle de menneskelige tankene kommer, og at Gud selv kommer og taler og setter tingene på sin rette plass, og i sin rette sammenheng og dimension. så kommer det profetiske budskap. Tänker lite på det jag frudade som kommer ett budskap i går. <laughs> och det er alltså det er nytt under solen. Er, jeg är jag jag har käckt ut på många år det här sidan eh sidan skrevet med det länge sedan. Men människorna er det samme. Människorna er det samme. Och våra tankar och våra känslor och våra sån förall det 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 är det samma. Selv om de yttre tingene forandrer seg, og klestilen forandrer seg, musikkstilen, og så videre og så videre, og altså alle iPadene og alt det der og der bare forandrer seg fra sekund til sekund, så menneskevid er og blir, er og blir det samme. Men da kommer faktisk da Elihu altså med en veldig profetisk helse, som er et budskap fra Gud. Det er fantastisk at Gud kan tale gjennom oss mennesker. Altså. Det er fantastisk. O han, han gjør det. Han gjør det for å veilede oss. Han gjør det ikke for at vi kan si, «Å ja, nå har jeg også begynt å profetere, og har jeg, og nå har jeg». Men det er for at han vil tale til oss, han vil veilede oss, han vil dele sin visdom med oss og gi oss den. Fordi at Elu sier, ja, altså han sa først, «Jeg tenkte», sier Elu, «la alderen tale, og det er mange år for å kynne visdom». Men så kommer han med følgende utsang, «Men det er menneskets ånd» og den allmektige åndepust som gjør forstandig. Amen! Det er det det er. Og det har vi snakket litt om disse to dagene også. Det er ikke den menneskelige forstanden, og det er ikke det siste skrik i vitneskapen. Det er menneskets ånd, altså, men fra menneskets hjerte. Det er der vi har øyne og øre til å, som Herren kan åpenbare sitt rike til og igjennom. Men han sier det, han visste det. Det er en profetisk hilsen. Det er menneskets ånd og den allmektige åndepust som gjør forstandig. Og så sier han noe til oss eldre. <laughs> han sier ikke at vi alltid liksom ikke skjønner det, men han sier at det er ikke alltid at vi, de gamle, er ikke alltid vise. <laughs> Nei, vel, vi tar det til oss. De gamle er ikke alltid vise. Ikke alltid forstår oldinger vad som er rett. Derfor sier jeg, sier Elihu. Og da skjønner vi at han reiser sig opp i den hellige ånd, rett og slett. Altså. Derfor sier jeg, hør nå på mig. Og så jeg vil si fram vad jeg vet. Troen er fullviset. Troen er fullviset om det vi håper. Overbevisning om det vi ikke ser bevisning om den usynlige virkelighet. Derfor sier jeg, hør nå på mig og så jeg vil si frem hva jeg vet. Jeg ventet på deres ord, sier de eldre. Jeg lyttet etter forstand i tale. Altså han var ikke noen sånn bråkjekk som tenkte, nei, la de gamlingene holde på liksom, og det er jo bare, men altså nå kommer min tur, og nå skal de sandlige. Nej, han hørte etter, han forventet visdom, han forventet å bli opplært, han forventet å få mer visdom om Gud, om live med Gud. Jeg ga akt på dere, skriver han. Jeg ventet på deres ord, jeg lyttet etter forstandig tale fra dere, Men dere grunnet på hva dere skulle si. Jeg ga akt på dere, men det var ingen av dere som gjendrev jobb. Ingen som svarte på hans ord. Si ikke at vi har funnet visdom hos jobb. Og så kommer han med en enda, enda en, en sterk hilsen fra Gud, og det er til, det er til oss. Det er til oss. Det er ikke bare om jobb, men det er til oss mennesker. Han sier, bare Gud kan få bukt med ham. Ikke noe menneske. Og det skal vi huske på, altså. Det er bare Gud som kan gjøre noe med mennesker. Det er bare Gud som kan åpenbare uh, sine sannheter. Det er bare Gud som kan forandre mennesker. Det er bare Gud som kan forvandle. Og når vi hører og ser på evangelisenteret og hører alle vittnesbydene, så blir jo det sånn kjempesynlig og tydelig. Ikke sant? Og jeg har jo selv jobbet i psykiatrien. Jeg har jobbet faktiskt tre år på blåkors. Jeg med alkoholikere. Og jeg er bare på vanlig psykiatrisk måte, altså. Og jeg må bare si at jeg var ganske håpløst. Jeg holdt, jeg holdt mot det opp av den enkle grunn at jeg tenkte, ja, nå kan jeg i hvert fall läre noe om hvordan alkoholismen er. Jeg kan, og jeg presterte til og med å skrive en artikkel om det, så jeg fikk liksom litt sånn <går> menneskelig ut av det da. Men det var jo ganske ganske depressivt altså. Ja, det det bare. Og så traff jeg dem igjen, noen av mine vanskeligste pasienter traffte meg igjen på evangeliesenteret, ikke sant? Og de sto fram og sa, "Jeg har fått et nytt liv. Jesus har forvandlet mitt liv. Jesus har løst meg." Ja. Det er ikke for men det er Gud som han sier her, og det er ganske mange hundrevis av år før i evangeliessenteret. Bare Gud kan få bukt med ham. Ikke noen menneske. Amen. Altså, når det gjelder virkelig å få, få tak i livet, komme inn i lyset, omvende sig fra, altså hele devilskapen, for å si det sånn da, omvende seg fra alt dette, dette gamle, altså fra syndefallet, omvende sig fra det, så er det, det er bare Gud som kan gjøre det. Det er bare Gud. Og det er bare Gud som kan åpenbare frelsen for oss. Sant? Det er åpenbaring ved Guds ord. Man kan diskutere, altså jeg, jeg ble ikke frelst før jeg var 40 år. Og jeg, jeg studerte jo faktisk sammen med han, han Solav Tungesvik, blant annet, hvis dere har hørt om han. Han er jo en ganske skarp øh, debattant da, og har jo greier på litt av hvert. Og vi drev jo og diskuterte fra tidlig til sent. <laughs> og nå etter at jeg ble frelst så har vi truffet hverandre igjen, har også et par andre ja, kristne studiekammerater, og vi møtes en gang i år og har det bare herre, altså i herren. <laughs> ja. Men altså, vi diskuterte og diskuterte. Jeg bare syntes at uh, ja, men måtte, så dumme de var som ikke skjønte liksom hva jeg sa. Og de syntes selvfølgelig at jeg var like dum som ikke skjønte hva de sa. Det er bare herren. Det er bare Gud som kan gjøre noe med han. Det er bare Gud som kan gjøre noe med meg. Det er bare Gud som kan gjøre noe med dig. Det er bare Gud som kan åpenbare uh, sin sannhet. For det er overnaturlig, og han gjør det ved sitt ord og ved sin ånd. Jeg ble jo frelst ved at jeg da Altså fikk jeg en overnaturlig opplevelse, skjønte at det var en åndelig virkelighet, og begynte å lese i det Nye Testamentet to ganger, og oppdaget at jeg hadde fått tron. Tron som er en gave, overnaturlig gave. Ved Guds ord, ved den hellige ånd. Den som søker, skal finne. Man kan søke etter sin egne sannheter, man kan søke i bibeln og få beleg for alle sine egne meninger. Kan man alltid finne noe? Ja, var det ikke det jeg sa? Det står noe her, sånn og sånn. Men hvis vi søker etter det som er Guds vilje, som er Guds sannhet, så vil han gi oss det. Han vil gi oss det. det, er, det er han, han er den eneste. Bare Gud kan få bokt med ham. Ikke noe menneske, sier Elie. Og så får, jeg, skal ikke, jeg leser ikke sammenhengen, jeg bare plukker ut litt her. Og så sier Eliud, «Jeg vil nå svare for min del.» Altså disse tre eldre, de hadde ikke noe svar på alt det som, når Jobb drev å snakket om hvor rettferdig han var. Og ikke bare det, men han snakket om hvor urettferdig Gud var. Det kommer vi til litt senere her. Og de eldre vennene hadde ikke noe svar. De kunne de anklaget, men de, ikke, de kunne ikke i møte Gohan, rett og slett. Men Eliud sier at nå er det hans tur. Også «Jeg vil nå svare for min del.» Og så jeg vil uttale vad jeg vet. Hvorfor kan han gjøre det? Jo, det, kommer i, det kommer videre her. Eh, vi kan ta det på skjermen etterpå, så for de som vil lese alt sammen. For han sier, eh, og da tenker jeg litt på deg, jeg frodde som hadde budskap i går. For jeg vet hvordan det er, han sitter med et budskap. For det er det Eliud gjør. Han sitter med ett et budskap, og så beskriver han hvordan han opplever det. For jeg er full av ord. Ånden i mitt indre driver meg. Ånden i mitt indre driver mig. Mitt indre er som en innestengt vin. Som nyfyllte skinnsekker vil det revne. Jeg vil tale så jeg kan få luft. Jeg vil åpne mine lepper og svare. Amen. Så sånn er det når Gud har noe. Når, når Gud har noe som han vil ha fram, og han leter etter mennesker som er villige, rett og slett. Villige. Og som vil åpne seg for Herren, og som vil være lydige, og som vil være hans redskap. Og hvis det er en tid som trenger slike mennesker nå, så er det denne tiden her. Mennesker som... Jeg tenker litt på det som vi hørte her også og fra Facebook, og, at det var alltså en som turte å si fra. Hva er det evangelist som turte å si noe fra, som er kjempeupopulært nå for tiden? Turte å si noe fra, altså, var med dette her og dytte disse devilgreiene over på ungene? Som turte å si det. Og det er klart, da reiser det sig, Da reiser det seg. Men Herren i denne tid, han ser etter både unge og gamle og middelalderende mennesker, som er villige. villige til å ta imot fra han, til å bli fylt av en hellig ånd, og til å bli fylt av Guds tiltale, og villig til å komme ut med det, gi det ut. Så for Herren lede når og hvor og hvordan det skal skje, det er en annen sak. Men en ting er sikkert, Eliu var på retteplassen, på rettested, det er helt sikkert. Altså, jeg er full av ord, ånden i mitt indre driver mig Mitt indre er som en innestengt vin, som nyfyllte skinnsekker vil det revne. Jeg vil tale så jeg kan få luft, jeg vil åpne mine lepper og svare. Og så, sier, og så, og, og, og så han, vi snakker han videre på en måte som gör at vi skjønner at han holder ikke på i kjøttet, altså. Det er ikke sånn menneskelig at ja, nå er det sandelig, nå skal, sandelig, jeg, nå skal jeg vise disse, liksom, og jeg skal snakke disse gutta her til rette, og nå skal det bare skjønne at jeg er alt det jeg gjør. Det er ikke sånn det er, altså. Når ånden taler, når man har åpnet seg for ånden vet at det er den hellige ånd, så, så, så forsvinner sånt nå altså. I hvert fall i en stund, så har vi ute av det igjen, og da kjører, er kjøttløpet, da, bouillon og ja, kjøtt- og fleskesentralen, som en av mine venner pleier å si. Jeg tenker på profeten Elias, som sto oppe på Karmelfjellet, og i den åndens kraft altså, ikke full seier, og det var i salvelsen, sånn har jeg tenkt det. Han var i Guds mektige salvelse. Men når han gikk ut av salvelsen, når liksom mandaen kom, da var det ikke mye autoritet og tro igjen. Ikke sånn, nå jeg blir jeg heller dø, ikke så sånn, alt. Ja. Når motstanderen reiste seg, altså djevelen reiste seg, altså Isabel, liksom, nå skal vi ta, han er Elias, da, da, da var det ikke mye autoritet og myndighet igjen. Og det sier meg altså, det er snakk om salvelse, det er om den hellige ånd, at den hellige ånd får komme frem i sitt, og at den hellige ånd får bruke oss. Og det, da vet vi, da er det den hellige ånd, da er det ikke meg, og da, er det sånn, da er det Faderen, som i sin store barmhjertighet vil meddele Guds barn noen ting, som vil meddele sifra til mennesker, lede dem på den rette veien, rett og slett. Bare Gud kan gjøre noe med oss. Men, men mennesker nytter det ikke men han sier i hvert fall da jeg vil ikke ta parti for noen det var ikke de fleste som sier noen ting og skriver noe de tar jo noe voldsomt med parti jeg vil ikke ta parti for noen og, og så kommer neste og da bare sier jeg amen altså la, at la det blir noe for oss jeg vil ikke smigre for noen menneske sier han vi tar det til oss vi tar det til oss. Den hellige ånd smigrer ikke. For at det er en menneskelig måte liksom, å få innpasset, og liksom «I like you» og mange likes, ikke sant, på sånn smigger. Jesus smigret ikke noen. Han tok ikke imot smiger heller. Jeg tar ikke rosa noen sånn, No mennesker, nei. Han visste hvem han var, han visste vad sannheten var, og han visste vad som var hans kall. Og Eliud sier det samme. Jeg, tar ikke, jeg vil ikke ta parti for någon. Jag vil ikke smigre for noen mennesker. For å smigre, det forstår jeg meg ikke på, sier han. Det er noen hellige som ikke forstår seg på å smigre. Ja. Gjorde jeg det, da kunne min skaper lätt rykke mig bort. Det er en gudsfrykt altså, til å ta til etterretning. Til å ta til, altså... For, for, for Gud tåler ikke, noe av dette. tåler ikke noe av dette det er ikke det at vi dør hvis vi skulle begynne å smigre og smiske med noen for å få oppne oppnå noen ting en kanskje å oppnå litt lydhørhet for evangeliet det er ikke smisking og smigring og alt sånt noe som åpner for evangeliet det er bare sannhetens ord ved den helige ånd som åpner for evangeliet det er det det er det. Men det, det kan nok være det at hvis, man holder, hvis det blir for mye sånn kjøttinnpakning, altså, at, at en menneske kan bli tatt ut av tjeneste, det tror jeg. Ja. Og det har vi jo sett også, hvordan det kan skje. Men hør nå jobb, sier han. Hør på min tale. Se jeg åpner munnen. Tungen taler allerede i min munn. Han måtte vente. Han greide å vente. Og enda det presset på, det presset på, det presset på. Han greide å vente til det var hans tur. Tungen taler allerede i min munn. Og så sier han, og det mener han selvfølgelig, altså, det, det er den hellige ånd som taler, for ellers kunne vi tro, åja, nå var han litt kjekk, men det er ikke sånn det er. Han sier, mine ord kommer fra et oppriktig hjerte. Mitt ord kommer fra et oppriktet hjerte. Mine lepper skal uttale like frem det jeg vet. Og så sier han noe om hva han vet. Han sier, og det er all grunn for oss til å vite også, i disse tider hvor man diskuterer skapelse og darwin, og jeg vet ikke vad man ikke driver og diskuterer, men i hvert fall så sier Elu, Guds ånd har skapt mig. Amen. Jesus og Faderen, Altså, alt er blitt til ved ham vi er blitt til ved ham vi er Guds skaperverk vi er Guds skaperverk alle sammen vi er det så er Guds skaperverk blitt infisert av synden fra syndefallet slik at vi ser denne blandingen hele tiden men Gud har skapt oss han sier Guds ånd har skapt mig og den allmektige ånde holder mig i live. det bare tar vi til oss det som sånn det er det Guds ånd som holder oss i livet. Det er Guds ånd som holder oss i livet. Det er sånn det er. Vi kan bare prise og takke og ja, han. Ja Han sier noe om det senere hen også. Jeg skal bare hoppe dit nå. Vi skal tilbake på. Han sier, det som Gud bare ville tenke på sig selv og dra sin ånd og sin ånde til seg igjen. Hva vil skje da? Da sier han, da skulle allt kjød oppgi ånden på en gang, og mennesket blir til stør. Altså. Så, altså, det er i ham vi lever og rører oss her til. Rett og slett. Men altså, det er åndelig visdom. Det er åndelig kunskap. Det nytter ikke å stå på dagsrevyen og si det. Altså. Mener, sånn. Men det er sannheten. Og Gud sier det i sitt ord. Eliud sier det. Eliud sier det. Guds ånd har skapt mig og den allmektige ånde holder mig i live. Og så sier han til job og han sier til oss også, Hvis du kan, så svar mig Rust deg mot mig tred fram. Altså, alt skal prøves. Alt skal prøves. Det sier Guds ord. Hva skal det prøves på? Det skal prøves på Guds ord. Og så sier han en ting til, han sier ikke det at «hør her, jeg har profetisk gave, så bare dekk altså, for at det, det er jeg som har det, og det er bare ingenting». Han sier ikke det. Den hellige ånd sier ikke sånn, han er ikke på den måten. Men altså, Eliud sier «se», han sier til jobb, «se, jeg er din like fremfor Gud, og så jeg er dannet av leire». Og vi tog den skapelsen av leire i går også, hvordan Jesus, hvordan Gud, alt er blitt til ved ham og, faderen og sønnen. Skapt av leire av jord, formet der. Og derfor så vi som har fått ta imot Jesus, vi vet at vi har denne skatten i leirekar. I leirekar. Vi er skapt av leire, dannet av leire. Jeg er din like for Gud, og så jeg er dannet av leire. Rettsel for mig sier han til Jobb, det ska ikke skremme dig. Og min myndighet skal ikke... Ikke, ikke tynge dig. Men så begynner konfrontasjonen. Og sånn er det det er. Sånn er det med Jesus. Og sånn er det med Herren. Altså, når han konfronterer oss, og det gjør han, for det som vi har vært inne på tidligere, Guds vilje for oss, det er ikke at vi alle skal ha tre Ferrari hver, og kan liksom, i forskjellige farger og velge å vrake og hygge seg med mange ting, jordiske ting. Men Guds vilje for oss, det er vår helliggjørelse. Det er vår helliggjørelse, det. Og er det bare helliggjørelsen? <laughs> det er vår helliggjørelse, tenk på det. Å bli like dannet med ham. Da, jeg leser det akkurat her om dagen, og jeg husker ikke akkurat hvor det står, men det står at, at når vi ser i ham ikke sant, som et speil, så blir vi like dannet og forvandlet til hans bilde. Og speilet er Guds ord, vet vi. Ja, I den hellige ånden. Blir like dannet med hans bilde. Det er heldiggjørelsen. Det er det. Og, og fordi det er det som er, altså at det Guds kjærlighet viser seg på den måten. Han kunde jo bare tenkt, ja, ja, nei, de der leirfolkene der, de får jo bare, sånn, nei, nei. Han sendte sin sønn til forelse. Og han, han, lengt, han lengter etter en ting, og det er vår heldiggjørelse, at vi skal bli like dannet med sønnens bilde. Det er Guds kjærlighets sterkeste ønske. Det det han vil. Og derfor, da kan han bruke både mennesker, og han kan bruke situasjoner, og han kan bruke profetisk tiltale, og fremfor alt bruker han jo sitt ord, men han kan bruke profetisk tiltale, og det det han bruker Eliu til her i forhold til Jobb. Og da blir Jobb konfrontert, ikke med løse rykter som sverrer omkring, men han blir konfrontert med vad han helt konkret har sagt som Elius har hørt at han har sagt det er ikke noe oppkonstruert det er ikke noe rykter ja, jeg har hørt så mye om Nej, nei, derfor så sier Elius sandelig, du har sagt mens jeg hørte det sier han og det er noe, en veldig god regel, altså hvis det er sånn at Herren virkelig legger på altså at nå skal vi hjelpe noen til å få se realitetene litt grann bedre om seg selv. Da er det ikke løse rykter vi holder på med, men da er det bare snakk om å vise i et speil hva, hva, hva de selv har sagt til oss, hva, hva vi har hørt, hva vi har sett og hørt, rett og slett. Ikke for å ta dem, men for å hjelpe dem videre. Hjelpe dem videre. Sandelig, du har sagt, mens jeg hørte det, slik lød ordene dine som jeg hørte. Du har sagt, ren er jeg, uten skyld. Flekkfri er jeg, og fri for misgjerning. Det er ikke verst. <laughs> Men du kan si det er religiøsiteten. Ja, altså, jeg er kristen og det er og jeg har aldri drukket meg full nok gang og jeg har i det hele ikke ha i så veldig mye at det gjør noe heller. Jeg mener vi kan liksom holde på med det og ramse opp og sier, ja, jeg er ren, ja, jeg er ren, ja, har ikke. Og Jobb hadde, han hadde sine ord i behold, for det står det jo beskrevet tidligere i Jobb, at han levde et rettferdig og skikkelig og ordentlig og fint liv, han. Han gjorde det. Han gjorde det. Men så kommer altså den hellige ånd og bare konfronterer han med det og vil se si noe om det og først konfronterer han med vad han mener om sig selv, og till og med har sagt det høyt, sånn at uh, Elio har hørt det. Sandlig, du har sagt, mens jeg hørte det, slik lød ordene dine som jeg hørte, ren er jeg, uten skyld, plettfri er jeg, og fri for misgjerning. Og så kommer det neste som han har hørt, uh, job har sagt, og det er, altså da kan vi si, ja, det var job dum, og så dum er ikke jeg, men altså, det er egentlig salme 73 på nytt, som vi tog på fredag. Sant? at det man kommer med anlagen. Når ikketinggene går som sånn som vi vil. O nå eller når vi møte lidelser om motgang og je vet ikke var, så kommer liksom som mot Gud altså, hvor sånn f som... ja. for ljuen som med mig, de der er uret hær det? Jeg i som.å der er fortætter altså, Du har sagt med jeg h hörtrte på. Ren er jeg, uten skyld plettfri er jeg, og fri for misgjerning. Men Gud søker grunn til fienskap mot meg. Han akter mig for sin fiende. Han setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier. Det er jobbs anklage mot Gud. Først hvor rettferdig han er selv, og samtidig hvor urettferdig Gud er mot ham. Altså, vi sier det ikke så direkte, men det er vel sånne tanker som kommer når livet går oss imot, og når ikke tingene gikk, og ikke vi får det bønnesvarene som vi syns vi har krav på, rett og slett. Og vi sier, ja, men du har sagt at alt vi ber om, det skal vi få. Og, og Gud, du er sånn, og du er ikke sånn som du skal, og vi sier det ikke direkte, men det, vi, vi kjenner oss igjen alle. Ja, i hvert fall, jeg kjenner meg igjen. Og på seg selv kjenner man andre. Ja, jeg holder meg til det. Og da svarer, da svarer Elu. Han svarer rätt ut. «Nei, svarer jeg deg», sier Elie. Han må si det rett ut. Jeg kan si hvor jeg er jeg nå. Jeg er i jobbsbok 33, og så dette, er dette er vers 12. «Nei, svarer jeg deg, i dette har du ikke rett.» Og så kommer man, han men en veldig enkel, klar beskjed, en påstand som er så sant som det går an. Og det er det som står videre i siste delen i vers 12. «Gud er jo større enn et menneske.» Tenk om vi kunne ta det helt inn. Vi behøver ikke å begynne å diskutere, altså jeg, jeg diskuterte litt med Herren i dag, jeg, altså, når jeg ba til Gud om budskapet, og han sa jobb, og jeg bare, ja, men det har jeg prekt der før, det var nesten så jeg gikk opp til, til Arvid for å spørre, ikke sant at jeg har prekt det før? Her. Nå regner ikke jeg med at folk husker alt jeg har prekt, jeg må jo si det også da. Men men alltså det är altså, så nära alltså vi, vi vi liksom måste diskutera lite alltså diskutera lite grann. Nej svarar jag dig säger heljö. I dette har du ikke rätt. Gud er större än et menneske. Hvorfor går du i rette med han? Varför du i rätte med han? Så kommer det avsnittet som jeg har pregt om før og som ikke vi ikke ta nå, men det er en mektig melding om hvordan Gud frelser mennesker till og med på dødsleie når de, de bekjenner sin synd innenfor Gud og blir tilgitt og frelst, og kan begynne å juble. Når det er på vei, like, sekunder før de skal ned i avgrunnen, ved døden, ved, ved, ved alvorlig sykdom, det er, et, det er avsnitt om det. Og hvordan, de da, er det har en engel hos ham, står det her, <går> bare ta det veldig kort, en tolk, en som forskjønner livets ord. Da, 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 tilgir, da tilgir Gud, da sier Gud «jeg har fått løse og så kommer bekjennelsen om at han har syndet og gjort det rette kroket, og så kommer, og så kommer frelsesgleden, han har fridt min sjel fra å fare ned i avgrunnen. Det er skutt inn här. men det, vi, det, kan, det, er, det er en bibeltimer som ikke jeg ska ta akkurat nå. Jeg tror jeg har tatt det før, men jeg kan ikke ante noen å nevne det. Men så etterpå så fortsetter Elie og sier, gi akt jobb, hør på mig? vær stille så jeg får tale. Det er en kjempemelding kjempe til oss Kristna. også. Altså vi driver og ber og ber og ber og ber og ber, synes du det er noe sånn, så sier bare Herren, vær stille, så du hør hva jeg taler. Hør, så du får høre hva jeg taler. Vær stille. Vær stille innenfor Herren. Og det er jo flere måter å være stille på. En måte, altså som jeg bare reklamerer for hver eneste dag og sånn, det er vær stille og gå inn i ordet og hør hva Herren sier der, men det er jo også sånn at mine får høre min røst, sier Jesus. Så det er altså det at vi har våre stillestunder, og at når da, hvis det er noe, enten det er gott eller vondt, eller det er vi lurer på, så er det også å være stille og sykke til Gud, og be han om å oss, og da gjør han det. Da vil vi kunne få høre han vil, han vil gi oss tanker, ikke sant? Vi, vi som har levd med Herren lenge, vi vet det. Han kan ge oss tanker. Og da merker vi bara at det er tanker som, som er annerledes enn våre tanker. Som er på en måte, det er, de er kledd i silke, altså. Det er bare en måte å si det på. Ja, altså, det, vi kjenner, det, 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 det er en duft av liv til liv. Det er, det er, så han kan tale til oss, ja. Og det er jo en oppfordring at vi, at, vi, at vi søker Herren. Vi syns sånn og sånn og sånn og sånn, og vi syns at det burde da sandelig, og Gud burde da sandelig, og dette her er her, og det stemmer jo ikke det, og sånn. Og, men da sier Herren til oss altså, og nå gjør han det gjennom Eliu, «Gi akt, hør på mig. vær stille.» Hvorfor det? «Så jeg får tale.» Men så sier han også, «Har du ord, så svar mig g vill gjrne i dig rätt, men hvis ikke, så hhurr du på mig? Ti så jeg får lære dig visdom. Ti så jeg fæ lære dig visdom. O så då hop jagg ligt frem tilbaka her. jeg frem over. så si han n til oss till jobb. oss vilke det som er rätt, og det er jo vi så en i. men så sir han en setning her som er det er bare vakert han si La oss sammen søke og hinde ut det som har gått. La oss sammen. Og den hellige ånd vil samarbeide med oss. Han vil. Altså, det er et felles foretagende. Altså, han sier klart, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ikke hore, og du skal ikke sånn og sånn og sånn. Men samtidig så er det en invitert, la oss sammen finne ut av dette. Altså, han tar oss med. Han tar oss han vil ha oss med. Han vi ha oss med. Og det er noe Paulus sier også i begynnelsen av Romebrevet, i første kapittelet, så jeg tar ikke tid til å slå Men han sier at nå kommer jeg med en nådegave til dere. Det vil si at vi, sammen, at vi sammen skal dele. Vi sammen, og det er det han også sier her. La oss sammen søke å finne ut det som er rett. Og så, og så kommer han igjen med konfrontasjonen. Jobb har jo sagt, «Jeg er utferdig. Gud har tatt min rätt fra mig. Jeg har rett, men skal likevel være en løgner. Jeg er uten skyld, men er rammet av en drepende pil.» Og så fortsetter han med å si hva Jobb har sagt. For Jobb har sagt, «En mann har inntet gangen av at han holder vennskap med Gud.» Det er, ja, det er det samme som Asaf sa i samme 73, så vi hadde her på. Men så, sier, men så sier Elu, og den hellige ånd sier det gjennom han, Hør på mig, det er langt fra Gud å gjøre noe ondt, og det er langt fra den allmektige å være urettferdig. Amen, det er det, det er det. Og så sier han, han sier mer, men vi tar bare, for nå ønsker jeg gå rundt av snart her. Vi har ikke kommet til selve saken da. Men han sier også til jobb, og det sier han til oss. Det du som må velge. Det vi som må velge. Vi må velge hva slags forhold vi skal ha til Gud. Vi må velge om vi vil gi Gud rett i det han sier her til oss, og det han visker i øret på oss. Og det han eventuelt konfronterer oss med gjennom profetiske budskap, eller faktisk gjennom mennesker som, som han sender til oss og, i kjærlighet for oss å peke på noe som, som Gud vil forandre. Som han vil forandre. Hvorfor det? For han vil vår heller gjørelse. Han vill vår helliggjørelse. Og så vet vi att det, det rundes av ved her, og det er første vers i kapittel 38, så står det, «Da svarte Herren jobb». Da svarte Herren jobb ut av stormen. Vem er han og det er jobb? Vem er denne jobb som formørker mitt råd med ord uten forstand?» ja. «Hvem er han som får mørker mitt råd med ord uten forstand?» Og det leser vi jo i alla aviser hver eneste dag, og er hele veien så er det jo Guds råd som blir får mørket av folk uten, uten åndelig forstand. Det har bare materialistisk forstand, jordisk forstand, som er bra til sitt bruk, men som er helt unyttig og udyktig og helt forførerisk når det gjelder Guds sannhet». Og så gjør jo Gud det som, og, 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 mener, og det er akkurat det Paulus skriver om i romerbrevet i Romebrevet, første kapitel også. Gud sier, Gud konfronterer jobb, og han konfronterer oss. Og egentlig så kan det ikke være sterkere. For han sier, hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Hvor var vi da Gud skapte alt? Alt. Alt. Himmel og jord, det som var over jorden og under jorden. Hvor var vi da? Hva var vår rolle i det? Har vi noe å vise frem, liksom? Har vi noe å vise frem? Og jeg tror at ska skal, jeg, jeg leser fra romerne kapitel kapittel så det samme, for det, det er noe vi skal tenke på nå, som diskusjonene går så veldig, om dette med skapelse men vi, vi vet hvem som har skapt og jeg kan bare si at det, altså før jeg ble frelst og jeg satt og diskuterte med Tungesvik og disse gutta og sånt og bortover og, og, vi, satt og vi, studerte, vi satt med mikroskopet og studerte mikroskopisk de forskjellige, celler, de forskjellige organene i kroppen og det er ganske fantastisk å sitte og studere altså, det er bare så fantastisk ja? hvordan det er skapt altså, hvordan alt fungerer og da husker jeg at han, Tove-sykken, sa til meg, Tove, du må da skjønne at det er en Gud. Men jeg sa jo bare, jeg var jo så eplekjekk selv. Neida, altså en dag så vil vitenskapen forstå det, og det, det bare tar sin tid liksom. Og sånn. Altså det må åpenbares ved den hellige ånd. Ved, sånn. Men det er det som er Guds tiltallet. «Hvor var du da jeg skapte verden?» Og det samme, og, og, og Paulus skriver jo da i første romerbrev, og snakker jo om vad som har skjedd, og hvor han sier fra vers 19, romeren, det kan vi godt ta på skjermen, romeren 1, vers 19 og 20, for der står det, «For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.» «For.» Så kommer det. Så kommer selve beviset for hans usynlige vesen. Både hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Den usynlige Guds kraft har vært synlig og er synlig fra skapelsens av, fra skapelsen. Men igjen så kommer det, vil vi bøye oss for det? Vil vi ta imot det som er Guds svar, vil vi... Altså, men altså det er bare det at vi har en slør for øynene, ja, det slør for øynene i 40 år, ikke sant? Altså det bare, Jesus må ta bort sløret, sånn at vi får se. Og nå, sånn, altså hvis jeg bruker hodet mitt på verdenskapelse, så kan jeg ikke fatte og begripe at, at det går an å ikke skjønne at dette må Gud ha gjort. Altså... Det, 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 ja, jeg, nå kan jeg bare ikke fatte at ikke det er en selvfølge for alle mennesker. Det er så fantastisk skaperverket. Det er så innbevet i hverandre. Det er bare så utrolig. Altså, både makroskopisk, jeg mener hele universet, og mikroskopisk og helt ned på, liksom inne i atomene. Altså, det, det, er, det, det er jo bare helt ufattelig, ubegriplig. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenparte for dem, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Og så, og så runder han av og sier, det kjennes av hans gjerninger for at menneskene skal være uten unnskyldning. Jeg hadde ikke noen unnskyldning, på den store dommedag, hvis jeg var blitt værende i det der og der, så hadde jeg ikke hatt noen unnskyldning. Herren hadde bare sagt «Du har sett mitt skaperverk. Du har sett mitt skaperverk. Du har ingen unnskyldning. Men det som er med jobb, og som jo er egentlig selv... selv altså, forutsetningen er jo å tro på Gud» men så vet du at det er mange som tror på Gud uten at de er frelst og det er jo der jobbsproblem lå altså, han synes han var utferdig nok og det er det jo masse mennesker som synes og det synes egentlig jeg jo for jeg var ganske skikkelig jeg må bare si det altså. jeg bare sier at jeg har fått god oppdragelse og sånt så. jeg, mener, jeg har jo sånn stort sett litt eppelslag ble det og sånn men jeg mener jeg har oppført mig. men vi vet Inte Intet menneske er rettferdig. Og Guds ord sier det, alle har syndet. Alle, ingen har del i Guds ære. Og vi vet at det er bare en eneste grund til at vi kan være rettferdige, og det er at vi har gjemt oss, at vårt liv er skjult med Kristus i Gud, i ham som er vår rettferdighet. Jesus er vår rettferdighet. Jesus er vår heliggjørelse. Jesus er vår forløsning. Jesus er vår visdom fra Gud. Og derfor så er jeg ro på å kalle, kom til ham, kom til meg. Alle dere som strever, både med å være rettferdig og vellykket, og så videre, og så videre, og som har masse å bære på, kom til mig alle sammen, og jeg vil gi dere hvile. Det er hvilen i Guds rettferdighet. Det er hvilen i Guds forløsning. Det er hvilen i det rensende blodet, som vi har blitt minnet om i dag, det er vilen i han som ga sig selv for oss, brødet. Og det er så sterkt med Emmausvandrerne, at når, Jesus, når de ikke kjente igjen Jesus, hvordan kjente de han igjen? Det han brøt brødet. Han brøt brødet og ga dem. Så dette er mitt legeme som vis for dere. Og vi har fått ta imot, og vi kan bare frid og glede oss. Og vår bekjennelse er, Jesus Kristus er min rettferdighet. Jeg er frelst av bare nåde. Jeg er tilgitt av bare nåde. Jeg har del i Guds rike. Jeg har del i Guds herlighet allerede nå i Jesus Kristus. Og en dag så skal vi få se ham sånn som han er. Amen.